0: Zemědělci se stovkami traktorů obsadili Prahu. Chtějí demisi vlády a odstoupení od Green Dealu. Premiér Fiala je označil zastoupence Kremlu, kterým o zájmy skutečných zemědělců vůbec nejde. Až ve čtvrtek pak mají protestovat ti v úvozovkách hodní zemědělci, se kterými vláda jedná. Proč se rozdělili a jde tady víc o zájmy zemědělců nebo o politiku. Mohou protesty něco změnit, odpoví šéf-redaktor týdeníku Echo Dalibor Balšínek, který bude mým dnešním hostem v pořadu k věci. Hezký den. A s Daliborem Balčníkem už jsme ve spojení, takže i vám přeji hezký den, díky, že jste si udělal čas.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Samozřejmě dnes to bude především o těch protestech. Začněme možná tím, co to může znamenat pro vládu Petra Fialy. Nejenom ta dnešní protestní akce, ale vlastně celý ten týden ve znamení protestů zemědělců.
1: Tak minimálně se upozorní na některé problémy, které jsou spojeny s byrokracií v Evropské unii, Vzíská to mediální pozornost, ale nepředpokládám, že by se něco zásadního stalo nebo změnilo. O to více mě teda překvapují ty ostrá vyjádření e, o tom, že jde o proruské nebo pro síly. Čím více, to odna- čím více budou takto názoroví odpůrci označování, tím více se vyprázní ten pojem a neprospívá to dobré atmosféř, atmosféře ke, ve společnosti.
0: Já připomenu, že t- ten ostrý výrok byl přímo z úst, respektive z pera e, premiéra Petra Fialy, protože to zmínil na sociální síti X. E, nicméně, pojďme si teď v tom udělat trochu pořádek i pro naše diváky, jak bychom tyto dvě skupiny mohli rozlišit jako laický divák, který se o to tolik nezajímá a proč se vlastně takto odštěpili od sebe?
1: A... Je teda, co je je důležité zdůraznit, že většina těch silných zemědělských organizací, jako je Agrární komora nebo Zemědělský svaz, se těchto protestů neúčastní, dokonce se od nich distancuje. Ti, kteří protestují, to je poměrně úzká skupina lidí. Vypadá to dokonce tak, že nepřijel ani těch tisíc očekávaných traktorů. Mluví se o několika stovkách traktorů v Praze, Doprava paradoxně tím, jak byli všichni vystrašeni, je v Praze na uspokojivé úrovni frekvence, je velmi nízká, dokonce Praha je průzná, tak jak dlouho nikdy nebyla, takže zase se vytvořila obrovská očekávání a nakonec jsme svědky protestu části zemědělců. Nic víc to není.
0: Zase bych to tak úplně neschazoval. Nicméně je řada lidí, kteří to označují tak, že vlastně ty dnešní protesty jsou především vůči české vládě, to ten čtvrteční protest, za kterým stojí tedy i Agrární komorát zemědělské svazy, tak jsou právě více proti, proti tomu, co nařizuje Evropská unie. Lze to takto chápat?
1: To určitě, ale já jsem nechtěla říct, že, že bych to sahazoval. Jenom konstatuju fakt, že nespojily se všechny zemědělské organizace, že to je jenom určitá část, to je fakt, toho se musíme držet. A, a i kdyby byly třeba spojeny dohromady, tak by to také nic neznamenalo. Nicméně ukazuje se, že i. V České republice je silný odpor především vůči politice Evropské unie a drakonické podobě Green Dealu, zeleného údělu, proti kterému d- demonstrují farmáři ve Francii, v Holandsku, v Nizozemsku. Dokonce se dostali farmáři do parlamentu a donutila, donutili vládu změnit. Záměry na snižování počtu skotu, konkrétně krav a bíků. Holandsko je známým chovatelem hovězího dobytka. Takže tam něco dokázali. U nás to zatím je jen malá skupina. A vůbec nechci snižovat jako to, proti čemu oni demonstrují. To je naprosto legitimní a oprávněné. Konec konců, když si odpustíme ty nálepky, že jde o protiruské a pro síly, tak nakonec i včera Aleksandr Vondra v vašem pořadu partie Terezy Tománkové upozornil, že na mnohé z těch věcí, kteří, na které farmázy upozorňují, že s tím jako souhlasí a s tím se v tom se shodou i ti, kteří nedomonstrují. Obrovská debirokracie. My v podstatě nevíme, jaká je reálná tržní hodnota potravin, protože jsou protože je to postiženo obrovským dotačním biznesem, který je spojen s produkcí potravin. Takže upozornit na nenormálnost toho stavu je naprosto legitimní a zhoduje se nakonec ve svých důsledcích na tom větší část politického spektra.
0: Myslíte si, že jednak, jestli můžou ti zemědělci jako něco změnit, něco si vyvzdorovat. A druhá, druhá strana mince, jestli třeba se proti ním neobrátí trochu i to veřejné mínění. které Teď veřejnost asi s větší částí může stát za nimi, protože už se dlouho i v médiích říká, že zemědělci zlevňují, když to obchodní řetězce jsou ty, které ceny drží nahoře. Takže podvědomě lidé možná více fandí těm zemědělcům, ale nemůže to podvědomí právě nemohou tyto akce změnit?
1: Tak já nechci používat termín mnoho povyku pro nic, ale ty protesty, protesty nejsou tak silné, jak se očekávalo. Tím pádem ani nemůže být veřejnost pobouřena. Co je skutečně, co považuji skutečně za... Neblahým projevem je neustále to označování, že jde o pro ruské a pro kremlské síly. Určitě tam zaznívají některé názory, někteří z těch, kteří protestují, nejsou bezvýhradními podpůrci nebo podporovatelé Ukrajiny. To určitě, to určitě je pravda. Ale nelze to bagatelizovat tady tímhle označováním, tady tímhle nálepkováním, protože ta bylo- byrokracie spojena se zemědělskými dotacemi je opravdu velká zhodou se na tom i ti, kteří nedemonstrují. A co se týká cen potravin, antimonopolní úřad to zkoumal loni, došel k závěru, že sice tady je oligopol, a to je další důležitý fakt, že je tady oligopol producentů potravin a že, že ubývá středních a malých farmářů a jestli je někde nějaký problém v té obrovské koncentraci zemědělské výroby v rukou dvou, tří tří hráčů na trhu. To skutečně v tom problém je.
0: Ano. Vy jste už tady několikrát zmínil to nálepkování, ale to je asi dílem toho, kdo za těmi protesty stojí, nebo kdo kdo je v čele těchto protestů jako hlavní tváře. Já bych ale zmínil především jedno jméno, to je Zdeněk Jandejsek, také jedna z hlavních tváří protestů Vlastně oni protestují proti dotacím, proti pravidlům EU, ale konkrétně Zdeněk Jandejsek figuruje v několika firmách, které právě z dotací čerpali 2,4 miliardy korun. Čili jak to, to potom chápat jako divák, ano, který přesně. to sleduje zvenku?
1: Nemůže tomu rozumět. Pan Jandejsek je skutečně jeden z velkým producentům zemělské výroby. V posledních letech mu rostly tržby i zisk, takže on určitě nemůže patřit k těm, který, kde, kdo má být nespokojený. On určitě se svými hospodářskými výsledky spokojený být může. A to je skutečně jako relevantní, relevantní připomínka, Nicméně nesnižuje to drakonek, ko, drakonečnost, nesmyslnost eh, podob, současné podoby Grindelu, který se skutečně bude muset změnit. Ano.
0: Já rozhodně Uspíši tady se to třeba podařilo, eh, vy, ano? Ano, klidně klidně pokračujte, že já, po, 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 se to třeba
1: podařilo Alexandru, eh, Alexandru, eh, Alexandru Vondrovi, eh, který eh, který prosadil svou iniciativou v evropském parlamentu snížení eh, emisní normy euro 7, eh, kdy tak eh, zabránil další devastaci automobilového průmyslu a přístupnost automobilů eh, nižším sociálním vrstvám. Eh, ale zároveň teda nechápu, proč, eh, když on v mnohem si s nimi spojuje, proč právě vytáhl ten dokument práv- u vás v televizi prima ne- o, o jeho špravosti a měl, ten dokument měl být o tom, že pan Jendejsek vyjádřil podporu Ruské federaci při napadení Ukrajiny a nebyl si zcela nebyl si jistý tím, zda jde o dokument. To, je, to jsou věci, které skutečně s nedůvěru hodněou nikoli v ty, které proto ale ty, kteří je kritizují. Ano,
0: k tomu dokumentu se nemusíme vyjadřovat, jak jste říkal, jako není to nic potvrzeného. Nicméně u pana Jandejska ještě chvilku zůstanu, protože byl prezidentem agrární komory, spolupracoval s trikolorou, byl také prostřednictvím firem, jedním ze sponzorů hnutí, ano. Čili tady se i nabízí, jestli mu skutečně jde o zájmy země, Dělců, nebo jestli si nepřipravuje nějaké podhoubí pro případnou další politickou kariéru a jestli tím pádem ti zemědělci v podstatě nejsou jenom něco, co se mu v tuto chvíli hodí. Jaký je váš názor? To
1: nemůžu vyloučit. Myslím, že tam existuje něco, nějaký nápad, že má vzniknout nová politická strana nebo nové politické hnutí, které se jmenuje Jasán. Nepochybně tady ten motiv tam může být. Je to zároveň i politický protest s s celým souhlasím, ale když se podíváte na na to, jak to vypadá v Praze, tak... Má to spíš obrovskou mediální podporu, než že by to nějak zkomplikovalo, k- zkomplikovalo dopravu nebo život Pražanům. Vůbec se to nedá srovnat s tím, jaké, jakou mají podobu protesty třeba ve Francii, nebo jaké byly teď nedávno v Německu, nebo jaké bývaly v Holandsku. To se s tím nedá opravdu srovnat. Ta
0: podpora je skutečně malá. Říká šéf-redaktor týdenníku, Jeho Delibor Balčíně, který zůstává mým dnešním hostem v pořadu keci. A pojďme se teď na to podívat trochu z druhé strany a to spíše s pohledem na to, jak zvládá svou práci minister Marek Výborný. Jak si, myslíte si, že tedy zvládá svůj rezort tak, že by tyto protesty třeba nemuseli být, nebo jsou oprávněny i vůči jeho práci?
1: Tak já jsem zaznamenal názor, že ministerstvo zemědělství je vzhledem k tomu, jakým se zemědělství podílí na hrůdovém domácím produktu, tedy velmi nízkém, že vlastně zbytečné, a že by mohlo být třeba začleněno pod jiné ministerstvo. Co lze určitě přičíst k dobru vládě, je to, že se domluvila s těmi velkými rozhodujícími svazy na tom, že se nebudou na těchto protestech podílet. To nepochybně tam prokázali nějakou, nějakou schopnost, ale nevidíme žádný konkrétní dopad třeba fungování ministerstva zemědělství na tom, že by nějakým způsobem výrazně klesly potraviny. Koneckonců zjistil to s tím slavným výletem i premiér Petr Fiala, když zjistil, jak drahá je nutela v sousedních zemích, konkrétně v Německu. A my nevidíme žádný jako pozitivní dopad, že by, na, že by potraveny v České republice byly levnější než, než v okolních zemích. Navíc v Rakousku nebo v Německu je úplně jiná kupní síla. To znamená, že i kdyby ta cena potravence už teď vyrovnala. Tak pořád je to nevýhodné pro občany České republiky, protože jejich kupní síla je samozřejmě nižší než v Německu a v Rakousku.
0: No, jak už jste zmínil, tak jak ministr Výborný, tak premiér Petr Fiala právě s tou druhou skupinou jedná a chce jim slíbit něco, aby, aby byli řekněme spokojenější a nemuseli protestovat, ale otázkou je, co jim vlastně může slíbit, protože většina těch protestů se právě vztahuje, jak už jste také vůči nařízením Evropské unie. Takže co jim vlastně česká vláda může může slíbit, aby je utišila.
1: Může jim slíbit třeba to, co se podařilo Alexandru Vondrovi, když když se mu podařilo svou iniciativu Europarlamentu zmírnit dopady normy Eurosenum. A podobně a to samozřejmě nedokáže jen Česká republika ale dokážou to ve spolupráci s jinými zeměmi. Jak už jsem řekal, ty protesty jsme sledovali v Německu, v Holandsku, ve Francii. Takže půjde určitě o nějaké zmírnění dopadů Green Dealu na zemědělce vůbec v Evropě. týká se to samozřejmě třeba omezení jako některých typů hnojiv. Používání některých typů hnojiv. V Německu se protestuje proti zrušení nebo snížení daně, nebo zví, pardon, zvýšení daně na, na naftu, kdy zemědělci, byli, kdy zemědělci byli zvýhodněni. Takže jako samotná Česká republika by nedokázala nic, ale právě ve spolupráci. Nebo ve spolupráci s tlakem, který je třeba v Německu nebo ve Francii, tak může skutečně dojít k nějakému zmírnění dopadů Green nebo opatření, která má dopadnout na zemědělství v celé Evropě. Uh-huh. Dalším problémem, který je často zmiňovaný, je obava z dovozu nebo z přeprodeje obilí, a obilí z Ukrajiny, kdy vidíme, že to obilí chybí v Africe. Kde, kde ta produkce byla primárně určena. A stejně tak, tak, stejně tak ve vašem pořadu partie se dobře zmínilo, že nikdo, ani, z, ani, ani opozice, ani představitelé vládní koalice nemají problém s tím, aby ukrajinské obily mohlo být převáženo v zaplombovaných vagónech. Cestami, které neohrožuje válka na Ukrajině, ta je zkomplikovaná především tím, že, že Rusko kontroluje oblast Černého moře a nemůže se to obilí dostat do Afriky, tak kam má a tady má být zaručeno, aby se neprodávalo ukrajinské obilí v Evropě. Proti tomu protestovali například velmi silně Poláci, kteří jinak Ukrajinu velmi podporují, nebo Slováci. Protože skutečně je pravda, že ty podmínky, za kterých je produkováno ukrajinské obily, nesplňuje ty evropské normy. A, a to samozřejmě netýká jenom, jenom
0: obilí z Ukrajiny, týká se to obecně levnějších potravin ze zemí mimo Evropskou unii, to znamená i třeba Azie, Indie, Čína, ale nebo třeba i maso ze zemí Jižní Ameriky. To znamená, ten problém, problém je daleko širší, ale do jaké míry to podle vás třeba potom ovlivní volný trh? Tak
1: volný trh záleží, odkud ty, ty potraveny pocházejí. Ti, co nemají celní dohodu nebo celní dohodu s evropskou unii, budou platit vyšší clo. a Myslím si, že tady nedochází k nějakému, zásad, nějaké zásadní změně. Ta změna skutečně byla v tom, že se objevilo v Evropě obily z Ukrajiny, které před válkou plynulo do afrických zemích. Dovoz potravin z Ázie nebo z Jižní Ameriky není vyšší, než býval před válkou, není vyšší a není o nic méně regulovaný, než byl předtím. Tam skutečně ten problém takový není. Tady je problém, že v důsledku války na Ukrajině se objevilo na evropském na evropském trhu Oblí z Ukrajiny, které mělo být určené pro jiné země?
0: Možná se ještě nabízí takový pohled, na čí straně má stát vlastně vláda, protože pro koncového zákazníka pro nás je dobré, že se tady objevují levnější potraviny, že zkrátka můžeme nakoupit levněji na druhou stranu samozřejmě. Pokud to ohrožuje konkurenceschopnost našich zemědělců, tak by to možná bylo trochu krátko zraké, protože bychom třeba časem ztratili tu soběstačnost v některých oblastech. Tak jak si myslíte, že by na to vláda vlastně měla reagovat?
1: Tak jako samotný prvotní problém je v systému dotací, který naprosto zlikvidoval trh s potravinami. My reálně nevíme, jaká je hodnota potravin, protože je deformovaná dotacemi. To ale nikdo nevytvoří. Že? To nikdo no, ale to není jenom ní... český pro- problém, Asi, to je problém třeba vyromnat. Polska. A si to samozřejmě, to, to je Polska vlastně ty do, dotace na potraviny a, nebo pro zemědělství to byl požávedavek úplně na samém počátku eh, francouzských farmářů, francouzských zemědělců, který se přenesl mm, do celé Evropy a A v podstatě z toho vznikl korupční mechanismus a zničil se ten trh jako takový, s tím nikdo ale nic neudělá. Pro zemědělce je je důležité, jednak aby se nezvyšovala zátěž, aby se nezhršovala zátěž daňová, byrokratická. To může vláda ve spolupráci s ostatními zeměmi změnit v Evropské komisi a nebo v Evropském parlamentu. To určitě dosáhnout mohou a ty signály tady už jsou. A když už je ten nerovný přístup a popření tržního fungování nebo trhu s potravinami, tak ty potraviny, které přicházejí z neevropských zemí, by měly splňovat minimálně ty podmínky, jaké musí splňovat farmáři a zemědělci v Evropě.
0: Vy sám jste říkal, že ty protesty u nás jsou velmi poklidné, že až nenaplňují ta očekávání. Nicméně v jiných západních zemích tam i hořely ulice, můžeme říct i ve Francii nebo v Bruselu. Takže třeba v případě, že by ano. zemědělci nedosáhli seho, myslíte si, že bychom mohli očekávat něco horšího i u nás? Nemyslím tím, že by asi přímo hořelo, ale že by zkrátka ty protesty zintenzivnili.
1: Tak my, Češi, nemají takovou skutečnou takovou zkušenost protesty a nejsou, nemají takovou nátoru jako francouzi. Vzpomeňme si na to, co třeba předvá, předváděli žluté vesty, to bylo obrovské hnutí, které zasáhlo celou Francii. V Česku nic takového nevidíme, to je poklidná, neagresivní demonstrace. Spíš jsme překvapeni, že se vůbec něco takového tady děje. A Česká republika nebude ta, která bude měnit podmínky v Green Dealu. Ten tlak skutečně vytvoří buď farmáři v Německu nebo ve Francii. A tady je důležité, opět je důležité zmínit, že to je jenom fakt úzký okruh zemělců, kteří dnes protestují, ty hlavní svazy se na tady té akci nepodílejí. Hmm.
0: No, ono vlastně to můžeme stáhnout i k Německu, protože i o německých farmářích se říkalo, že uh, jsou velmi klidní a že když už Němci uh, vyrazí do ulice protestovat, takže už se musí opravdu něco dít. Uh, takže vy jste to už zmínil, ale asi, asi tedy se dá tam očekávat. Se dělo, třeba... tam se dělo. Ano, ano no já vím. Už uh, jste to zmínil, dá se tedy očekávat, že Evropská unie pravděpodobně tomu tlaku nějakým způsobem podlehne a minimálně něco bude muset změnit.
1: To, to lze očekávat, naprosto jistě. A budou, budou rozhodovat i evropské volby. Ty síly se dramaticky nezmění, ale může se to trošku otočit ten poměr sil, které těch sil, ve, ve prospěch těch sil, které třeba kritizují náročnost a drakoničnost Green Dealu, ale lze předpokládat, pokud dojde k změně poměru sil v Evropském parlamentu, že dojde k přehodnocení Green Dealu, respektive k jeho nějakému spolmalení a upravení všech parametrů, nejen v případě zemědělců. Konec koncu Německo se potýká s obrovskými problémy, odlivem kapitálu. je to především proto, že přišlo o levný plyn Plyn z Ruska, náročnost průmyslové výroby, eh, tak je mnohem větší. Zaregistrovali jsme, že slavná slavná firma Miele přesunuje svoji výrobu z Německa do, myslím, že to je do Španělska. Takže Německo bude, a pokud to zasáhne Německo, tak Německo je ten důležitý hráč, tak pokud to bude takovým fatálním způsobem zasahovat Německo, tak té změně dojde stoprocentně, ale ne díky českým farmářům. A proto taky jako slyšíme, že Ti, co demonstrují, ti, co protestují dnes, že, že spíš kritizují a volají po demisi vlády, vlády s Petra Fialy. A v tom je tam protesty jednoznačně politické, ale každý protest je politický, o to tom není sporu.
0: Říkáš, že v redaktor týdenníku Echo Dalibor Balšíně, který byl mým dnešním hostem, díky za váš komentář. Na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, míjte se hezky. Naschledanou.
0: A více otázek ani odpovědí už se v pořadu k věci nedozvíte a neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News. Na viděnou. Hezký den.